0: Buenos días, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy, eh, como todos los viernes a las 11 de la mañana, aquí con Edualdía TV, con una invitada de lujo, María Antonieta, bienvenida a nuestro programa. María Antonieta es pilar de la comunidad de aquí, Doral y del mundo empresarial sur de la Florida, pues ya tiene, nos conocemos hace más de 10 años, creo ya, ¿no? Sí. Ayudando a la gente con sus negocios, con una plataforma, y tiene una... Eh, varias pues este, historias que nos van a contar hoy para ayudar a la gente a entender cómo triunfar en Estados Unidos. Bueno, bienvenida de nuevo a este humilde programa. Eh, este es tu casa, ya sabes que que soy tu amigo y sobre todo no solamente yo, sino a las personas que vas a ayudar a, a triunfar pues en este mundo tan difícil cuando uno emigra a este país.
1: Así es, gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí con ustedes. y Es un reto para todos los que llegamos a los Estados Unidos queriendo emprender. Yo creo que eso es la parte más importante de, de cada una de las personas que llegamos aquí. ¿Qué queremos hacer?
0: Exactamente. Mira, eh, primero, preséntate quién eres tú. Yo te conozco, pero nuestros invitados no te conocen o, o te conozco. quieres saber qué es lo que estás haciendo, cómo va tu aspecto de ayudar a las personas, tu Community Network, que es una asociación muy grande aquí en Estados Unidos.
1: Ok, mi nombre es María Antonieta Hernández. Eh, mi empresa se llama Community Networker. Tiene ya 11 años ayudando a la comunidad empresarial del sur de la Florida. Eh, no tenemos una nacionalidad específica, ayudamos a todos los emprendedores hispanos que llegan a los Estados Unidos entendiendo la diversidad de culturas que llegan específicamente aquí en Miami, porque aquí hay personas de todas las nacionalidades sí. y cada una de las nacionalidades traen parte de su tierra aquí, pero aparte de traer parte de su tierra traen sus experiencias, muchos son abogados, médicos, profesionales en sus países que llegan aquí a raíz de situaciones de, de, sí. de, de país económica, política, Política, a vivir el, el sueño americano que ya entendemos cuál es el sueño americano que es un sacrificio lo bueno de que es el sacrificio, vemos fruto. Sí, sí. A diferencia de otros países que tú puedes caminar, pero no ves fruto de lo que haces. Así es. Durante 12 años yo creo que he tenido la oportunidad de conocer muchísimos emprendedores, ya que hago un evento que se llama Business Podoral, que trae aproximadamente 1.500 emprendedores cada año. Cada año ha ido creciendo y durante todo este tiempo he conocido... Grandes emprendedores, como grandes emprendedoras que se convierten en pequeños, porque comenzaron con mucha emoción, pero no entendieron el país y perdieron todo.
0: Parte de lo que vamos a hablar hoy es de eso, pues, este creo que nos vas a contar hoy de un libro que escribiste, lo de la experiencia que tiene y ver por qué la gente falla. O sea, venimos a nuestro país con unas creencias o unas costumbres pues, para que vamos a triunfar, o creemos repetir el modelo que, que nuestro país fue exitoso, pero es, es imposible. O sea, son condiciones diferentes. Y si uno lo asimila, lo más seguro es que fracase.
1: Uh -huh. Lo que pasa es que esto es un país de mucha estructura uh -huh. y de muchas leyes que ya están. Ya están escritas. Tengo o sea, un amigo
0: que dice que este país es una dictadura de leyes. <risa> Así es, ¿verdad? Porque todo aquí está normado.
1: Sí, aquí tú tienes que buscar un nicho y tratar de encajar en el nicho, pero no salirte de ninguna de las reglas ni hacer nada fuera de las reglas de lo que te piden. Porque ahí es donde la gente fracasa. Otra de las cosas que yo he visto de muchos emprendedores que fracasan es que abren negocios por emoción. Y eso es... Fatal, fatal, porque el negocio por emoción es de pronto, como viste que a otro le funcionó, tú crees que a ti te va a funcionar. Y emoción. definitivamente eso no existe. Esa persona que de pronto le está funcionando ahorita tiene mucha historia atrás de fracaso sí, no
0: sabemos.
1: para conseguir ahora que realmente ese negocio haya triunfado. Pero realmente las personas que yo veo que triunfan son aquellas personas que tienen la humildad o sea, y humildad no es arrastrarte en el piso, sino ser humilde para dejarte enseñar y aprender. Humildad para poder aprender de en el nicho que tú te quieres meter. Por ejemplo, yo siempre le digo a alguien, ¿qué negocio tú quieres poner? No, yo quiero poner una peluquería. ¿Ok? ¿Tú alguna vez has tenido una peluquería? No.
0: Pero veo que todos los se hacen y sí cuesta bastante dinero, por ejemplo. Y abren
1: la peluquería y cuando abren la peluquería fracasan, porque claro. el problema es que no es solamente que tú quieras hacer algo como negocio, claro. como en los países de nosotros. Por claro. ejemplo, en claro. Venezuela el que quería tener una peluquería iba, rentaba un local y, listo. y ya era peluquero claro. y hacía uña ya. Tú no sabes que aquí para ser peluquero o hacer uña licencia. tienes que tener certificaciones. Mismo, claro. Entonces tú tienes que pagar y la certificación, por lo menos hace el curso de uñas no te cuesta menos de 1.500 dólares sí. y tienes que estar seis meses en un colegio porque si llega una inspección y se dan cuenta que tú tienes personas que no tienen ese... Te lo
0: cierran o te multan, pero es peor todavía.
1: Exactamente. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que hay un tiempo de preparación que es el que tenemos que entenderlo porque tenemos que aprender de los negocios, tenemos que entender cómo funciona, tenemos que ir y trabajar. Si tú quieres hacer un negocio, vamos a poner que quieras una peluquería, hacer un negocio de uñas, algo lo más básico. Ve y trabaja en ese lugar y entiende cómo funciona ese negocio. Claro. Y después que tú entiendas cómo funciona ese negocio, es donde tú realmente vas a decidir, ok, ahora sí voy a invertir. Porque es lamentable, después que la gente invierta el dinero y lo pierde, volver a recuperarlo, no es nada Es difícil pasa. en
0: este país. Aparte de que aquí los costos se incrementan y tienes que ser tú bien en Lo que vas a hacer es planear muchísimo. Ayer eh, una persona... Eh, Fui a acompañar a una persona a ver un, una sede, un, un edificio que quiere comprar. A mí me pareció fabuloso el negocio, porque me llevó de concederlo. Y él me pregunta, ¿qué te parece? Me parece perfecto, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Y esto. Uh -huh. Cuando le dije lo que yo pensaba que iba a hacer, debido a mi experiencia, que tienes que ir a la ciudad, que tienes pues, si tiene los permisos, si le van a permitir eso, te contestaron un, un arquitecto, una permisoría, y, y te va a tirar como un año, la persona desistió. Uh -huh. Entonces... Eso es lo que nosotros lo que toca decir por la emoción. Me gusta, es baratísimo. Ajá, pero si no tiene permiso no te deja parar el carro si no para hacer esto. Y en menos, yo me como que no voy a comprar nada porque eso es así que hacen las cosas.
1: Pero eso se llama estudio del mercado, que ese es el otro es error que, número dos que cometemos mira, todos.
0: Es que ese estudio del mercado no era de si la debo pegar para lo que quería, era de cumplir con las leyes. O sea, Sí, básico. Iba. Es decir, si tengo mil pies, ¿cuántos pies se este semente tengo? ¿Verdad? Si lo puedo alquilar, si no puedo hacerlo, si voy a hacer una remodelación, es que tumbo la pared y lo hago. Entonces, tantas cosas que hay que hacer, como dices tú, para, para poder hacer las cosas bien.
1: Uh -huh. eh, hay algo que se llama estudio de, de mercado y el estudio de mercado es algo que tenemos que hacer antes de entrar al negocio. Claro. Otra cosa importante también es lo que se llama enfoque. Muchas veces llegamos aquí y queremos hacer todo. Nos convertimos en un pulpo.
0: Entodeo. Entonces llegamos Mira, y... Vamos a hacer esto para la segunda parte cuando volvamos y porque te voy a pedir que me hables también cuando hablas del punto de, del, de la investigación de mercado para el negocio y el enfoque, también de lo que vamos a hablar, de lo que entra en lo que tú estás haciendo con las plataformas estas, de, de, porque no solamente es un estudio de mercado, no solamente es una investigación, sino para qué sirve Ah, pero después, ¿cómo lo vendo? Que es lo difícil. Mm -hmm. bueno, ya volvemos, amigos, en la segunda parte de Valdía TV con María Antonia Hernández.
2: sin estudios es un ser incompleto así reza un pensamiento de simón bolívar nuestro libertador tú quisieras continuar tus estudios Obtener una licenciatura o maestría. Graduarte en una universidad americana pero estudiando en español. Estudia y gradúate en FGU Florida Global University con clases 100% online, adaptado a tu horario, con docentes y tutores internacionales. Plataforma de vanguardia y planes de becas. Visítanos en floridaglobal.university y empieza tus estudios de inmediato, tu nuevo futuro.
0: Venimos con la segunda parte de El Día TV y Podcast con María Antonieta Hernández, eh, la CEO de Committee Networking, asociación que está aquí en el Ciudad de Florida hace más de 11 años, dijiste, ¿no? Nos uh -huh. conocemos de esa misma época. entonces te damos los temas importantes en la primera parte y hablamos del de estudio de mercado. Hablaste tú del enfoque y yo te pregunté, estudio de mercado, bueno, primero creo que es enfoque. Entonces, uh -huh. estudio de mercado y después la parte de lo que es redes sociales, social media, de lo que es venta en digitales que tú también lo manejas.
1: Exacto, mira, eh, el estudio del mercadeo o del sí. mercado, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, yo siempre le digo a las personas que llegan a los Estados Unidos, específicamente aquí en Miami, que es donde yo más me he movido, Realmente, ¿cuál es tu experiencia en tu país? Yo creo que esa es la pregunta número uno. Tu experiencia no es la experiencia ni las vivencias de otras personas. Es tu experiencia. ¿Qué tú hacías en tu país? No, en mi país yo tenía un negocio. ¿De qué era el negocio? que okay, yo vendía ropa, hacía, era peluquera, volviendo al tema de la peluquería. ¿O soy profesional? ¿Soy abogado? ¿Tengo una carrera? ¿Soy enfermero? O sea, lo bueno de este país es que este país o monóloga los, los estudios del país de donde tú vengas, que eso es un valor importantísimo porque tú únicamente lo que tienes que hacer es traducir esos documentos, todos los documentos que tú traes de tu país. Este país te dice más o menos en qué nivel tú estás en este país para ellos después decirte cuántas materias te faltan para terminar de graduarte, que eso mejor que tú, o sea, eso lo hacen ustedes todos los días aquí en el colegio, yo creo que eso es una bendición para todos los profesionales que llegan. Muchas personas llegan, por supuesto, queriendo apagar fuego, y el apagar fuego es vivir para pagar renta, para pagar biles, para... y no se dan cuenta que lo urgente le está matando lo importante. Así es, ¿Qué es lo que pasa? Que algo que pasa en este país, yo no sé, bueno, no, lo dijiste, tenemos ya 10 años de conocido, pero yo tengo 20 años viviendo ya aquí uh -huh. en Miami, que el tiempo aquí vuela, o sea, nos despertamos y se acabó este año, nos volvimos sí. a
0: despertar y más gente 23 de ya febrero. me quedan seis
1: meses sí, para 23. que se acabe este año. O sea, algo importantísimo, que cosa que no sucede, porque te lo digo, yo regresé a Venezuela y yo escuchaba a la gente sentada en los mismos lugares, hablando de los mismos temas, sí, como, como que, que se detuvo el tiempo. Se detuvo el tiempo. Aquí no, aquí el tiempo sí. te lleva acelerado, como sí, que tú sí, vas y ni sí. cuenta te da. Entonces, lo que yo siempre le digo a las personas que conozco y que creo que pueden hacer algo positivo para que lo vean en el tiempo, que es importante hablar de ese tema, es... ¿Qué tú hacías profesionalmente? O sea, ¿qué es tu experiencia? La experiencia tuya o el don que claro. tú tienes es algo único.
0: Desarrollémoslo sí, aquí. Llegando aquí es peor todavía el camino o lo más seguro es que vayas a fracasar, ¿no? O si existe la posibilidad que tú te reinventes. Pues bueno, yo era, tenía un negocio de peluquería vamos a decir, y ahora quiero montar una panadería. yo creo que se saltó muy. Si
1: sí, hay posibilidades de reinventarse y hay personas que cuando se reinventan eh, la pegan pero muchísimos son los que fracasan yeah. entonces el problema no es que tú te reinventes sino tú estás acto para lo que yeah, estás haciendo porque hay personas que no o sea un cantante no puede improvisarse cantante de un día para otro yeah, ¿entiendes? o sea alguien que eso pinta o sea hay dones bien. exacto hay dones habilidades talento y cada quien trae algo intrínseco aparte de eso su profesión lo que estudiaron uh -huh. para mí particularmente por ejemplo te voy a contar el caso de una amiga que te lo estaba hablando hace ratico ella es farmacéutica en Venezuela y ella siempre ha trabajado como farmacéutica. Ella intentó hacer ese negocio aquí y no le fue bien. Todo el dinero que trajo lo perdió. Aparte de eso, que el tema de rentar un local en este sí. país no es nada fácil. Aparte de eso de lo costoso, costoso sí. perdón muchas personas rentan un local y realmente no vienen a abrir las puertas hasta dentro de un año. Sí, sí. Porque aquí hay que tener cuidado con permiso, con muchísimas zonificación. O sea, hay muchas reglas que hay que tener antes de tu poder abrir la puerta. Cuando la abres, sin embargo, tienes que eh, pagar renta. Hay gente mm. que me ha dicho, no, María Antonieta, salí súper bien. Imagínate que me regalaron dos o tres meses no, de... Tiene nueve meses
0: más, así, <ríe> Yo le digo,
1: intentado. wow. o sea, como analízalo bien, porque todavía, eh, si ya, o sea, si cumples los requerimientos para abrir la puerta, que no tocaste nada en el local, y ya el local estaba abierto, chévere, pero si por lo menos abriste un restaurante bueno, y quisiste inventar montar una cocina con campana, con eso. Las inspecciones son fáciles, seis meses. Y no es por nada, pero el Doral es una de las ciudades más complicadas que hay en ese tema, porque yo he trabajado en otras ciudades y es muchísimo más fácil el procedimiento. Claro. Ok, do, el, es estábamos del, hablando de los al, de los alquileres o el, rentar no un si local, sí. Si. Si. A veces, eh, por lo menos yo he escuchado y he visto mucho, emprendedores que, tú sabes que anteriormente se traían mucha mercancía de China y abrían un local, pero es que le está yendo fantástico porque pero ya viste lo que cuesta rentar un local, por ejemplo. Hace poco, dentro de las cosas que yo hago, yo trato de ayudar a los clientes a hacerle lo que es el opening. Cuando uh -huh. van a abrir sus negocios por primera vez, les hago una estructura para llevarle los emprendedores, se hace un cóctel vale. y es la apertura del local. Eh, una mueblería que estaba por aquí cerca, el muchacho le entregaron la el, el local en lo que llaman en tierra, o sea, uh -huh. tuvo que hacer desde en el todo. piso, baño, todo, solamente en la inversión de lo que hizo para poner sus muebles allí y comenzar a vender fácil fue medio millón de dólares Cuando y el local su...
0: no era, era alquilado rentado, sí, porque aquí comprar el local que lo que no existe ¿no?
1: el local sí, sí. Exacta, super, o sea él mm. bien, él dice no pero es que a mí en Guatemala, él era guante manteco a mí en Guatemala, yo tengo las mejores mueblerías yo, yo le digo, esto es un país completamente distinto, aparte de eso que los muebles que él estaba trayendo eran muebles super exclusivos, que no claro, eran los muebles mercado. de IKEA, es mm. un mercado o sea un target bien alto te puedo decir que es fácil, él no duró ni ocho o nueve meses en ese local y cuando tú ves la cantidad de tiempo en horas de trabajo, porque en horas de planificación, en horas de, y aparte de eso estar allí, otra de las cosas importantes cuando tú, hables, cuando tú abres un negocio es la emplomanía que la empleomanía es un tema súper interesante también, porque lo que tú tienes que pagar impuestos en empleado o sea, cuando tú haces un costo realmente mantener un local aquí o un negocio comercial no es fácil para nadie, y aquí hay que tener todo en regla desde hacer los taxes, pagar los impuestos uh, porque tengo gente que no ha pagado los impuestos al IRS de sus empleados, y el IRS le confisca todas las
0: cuentas,
1: Pero ¿no? Sí, exactamente, la... consta en Por cuenta Por eso que la
0: tenemos nosotros aquí, gracias a María Antonieta. Y estamos encantados con esa herramienta. Qué que vaya uy. en cuenta la, la cuña, a ver si nos regalan algo. No, mentira.
1: Sí, hablábamos a, al principio de eso, de lo que es un estudio de mercado y uh -huh. también en este tiempo no solamente un estudio de mercado, sino también la digitalización del mercado, claro. porque vamos a entender algo. Durante este año de, de pandemia o estos dos años, porque aceleró ya prácticamente este tenemos dos años, aceleró todo lo que es el mundo digital. Uh -huh. Y de pronto el que antes no sabía aprender una cámara o trabajar un, un Zoom o hacer uh -huh. cualquier, hasta ahora hasta los niños prácticamente los sacan del colegio y tienes que Aprender a, a funcionar la computadora, tú llegas a los colegios y e inclusive si tú no tienes computadora, uh -huh. te dan en el colegio el iPad, la computadora uh -huh. y comienza a trabajar. Y bueno, como yo siempre le digo a las personas, no es tener una herramienta, sino saber usarla. Es como okay. todo. Tú puedes tener un martillo, pero si no sabes para qué sirve, solamente vas a darle un clavo, ¿entiendes? O sea, es saber usarla. Las herramientas que existen en este momento de digitalización te ayudan a ir mucho más allá de lo que antes íbamos. Por ejemplo, dentro de lo que yo hago en Community Network, hago lo que se llaman desayunos de negocio o relaciones de, de networking para que la gente se conozca como okay. estamos nosotros, físicamente. Y esto realmente yo creo que ha sido el éxito para cualquier empresa, porque cualquier empresa la venden por la base de datos, que es el claro, valor agregado, claro. o aparte de eso, cualquier negocio, ¿cuál es el valor de, de, del negocio en su sí? Cliente, su los clientes, su base
0: de datos, los clientes, los clientes que tiene recurrente Sí. Los
1: clientes, las bases de datos y las relaciones. Uh -huh. De hecho, las grandes empresas pagan o invierten miles de dólares en su emplomanía de llevar a un cliente a almorzar, uh -huh. de hacer una estrategia, llevarlo de pronto a Las Vegas, uh -huh. hacer una, y le, les pagan todo porque es una manera de invertir. Vamos a entender algo. Acordémonos que somos humanos y necesitamos el contacto, el contacto claro. visual o físico uh -huh. con la gente. Pero en este momento no hay fronteras ya que con el mundo digital nosotros podemos conectarnos con gente, por lo menos ahorita yo tengo grupos donde me conecto con China, Panamá, Ecuador, o sea, ahora no hay, no hay fronteras frontera. para conectarnos, ¿entiendes?, uh -huh. en cualquier mundo de negocio. Algo interesante también que yo me he dado cuenta es aprender de las experiencias de otros. Yo siempre digo, hay personas inteligentísimas que tienen muchos pobrados, ¿eh? Ay. pero no son sabias. Y el problema es cuando hay alguien tan inteligente que no se deja dar un consejo, pierde tiempo y dinero porque la sabiduría de otros, y la sabiduría es experiencia muchísimas veces, y experiencia de contarte el cuento claro. porque yo fracasé, claro. qué hice mal. O sea, ¿qué debía haber hecho bien?
0: Este es un mundo de colaboraciones ahora y eso que yo era solo una isla, que yo me la sabía todo, que la gente cree lo que tuvo, la experiencia y conocimiento, si no lo comparte, no trasciende. Amigos, vamos a terminar esta segunda parte con, con María Antonieta. y Ya volvemos en este momento tan interesante de la conversación como todos los viernes por Eduardía TV <música>
2: Conseguir una mejor oportunidad laboral está a solo un clic con Florida Global University. Estudias en cualquier parte del mundo, desde tu portátil, tablet e incluso desde el móvil. Con horarios ajustados a tus necesidades y docentes de alto nivel. Deja atrás el temor de cursar estudios online. Obtén un título oficial norteamericano en licenciaturas o maestrías en las áreas de... Él. Administración de Empresas, Tecnología de la Información, Periodismo y Digitalización. Haz clic en Postularse, envía tus datos sin compromiso y a la brevedad posible uno de nuestros especialistas te estará contactando. Para mayor información ingresa a floridaglobal.university y conoce la oferta académica. Florida Global University.
0: del programa de hoy con María Antonieta Hernández. De nuevo te doy las gracias por estar con nosotros y compartir tus conocimientos. Eh, vamos a hablar de un libro que eh, María Antonieta está preparando, creo que está listo casi, ¿no? Para Ya sí, está
1: listo, solo casi. faltan algunas fotos.
0: Quiero mi libro autografiado para leérmelo, el primerito, que se llama Prepárate y triunfa como emprendedor. Y según lo que me has contado, es la recopilación de tantas experiencias negativas y positivas para que la gente no fracase. La gente seguirá fracasando porque es el factor humano de la gente usa o el error y el ensayo y error es lo que al final creo que da el éxito. Pero, ¿cómo minimizar esos fracasos? Creo que es lo que tú estás tratando de entender a la gente con tu libro. Exactamente,
1: el fracaso realmente es un aprendizaje más que un fracaso como la palabra fracaso. Sí, y no, definitivamente cuando tú vas a Silicon Valley y, y, y yo tuve la oportunidad de ir a Google en Silicon Valley, es bien interesante porque tú te das cuenta que muchos de los grandes inventos o experimentos o lo que ellos están elaborando viene de muchos fracasos, así que el fracaso no es nada malo tampoco, dependiendo como tú lo veas. Si fracasaste y perdiste todo tu dinero, fue algo malo porque perdiste el dinero, pero te... Trajiste todo ese conocimiento que aprendiste del, vale. del. No, vale muchísimo porque bueno. es el conocimiento del proceso. Cuando alguien te venga y te cuenta la historia de, mira, yo voy a abrir un restaurante, por ejemplo, uh -huh. únicamente porque a mí me gusta cocinar en mi casa, tú le vas a decir, no, mira, yo viví esa experiencia, yo hice esto, abrí un restaurante, y no es lo mismo que a ti te guste cocinar en tu casa que abrir un restaurante. Claro. O sea, las horas Muy laborales. Bien, <risa> mismo, sí. ¿Entiendes? Entonces, algo que yo sí me he dado cuenta de que. El inteligente es una persona culta porque ha estudiado, como te comentaba, tiene mucha... Eh... Tienes posgrado, o sea, se ha, se ha, tienes certificaciones. Mm. En cambio, el sabio siempre está atento en escuchar de las experiencias de otras, de las experiencias de otros buenos o malas.
0: Y no necesariamente tienes que tener título para ser sabio.
1: No, hay mucha gente muy sabia que no mm. tiene título y realmente está haciendo muchísimo más dinero claro. que un inteligente. Mm. Si lo vamos a medir por dinero de cuánto claro. la gente produce. Entonces, algo que, o lo que a mí me motivó realmente a hacer este libro fue, durante estos 10 años, escuchar tantas historias de, de emprendedores que llegan con mucha emoción. Porque muchos llegamos aquí queriendo comernos el mundo. No, si a mí me iba súper bien en mi país y aquí yo voy a hacer lo mismo. Y cuando comienzan un negocio, wow, fracasan. Igual historia de gente que empieza de cero, de cero sí. y los ves ahora produciendo cantidades de dinero que tú dices, wow, cómo se levantó. Y una, lo que yo pudiera decir en común de todas estas personas que entrevisté fue algo. Número uno, pasión. Yo creo que... Pero en que... la vida
0: tienes que tener pasión para... En todos los aspectos. ¿no? Ese es el
1: ingrediente fundamental uh -huh. para que un negocio triunfe, porque cuando no hay pasión, hay desmotivación y no uh -huh. va a suceder nada. La pasión es lo que los levantó a ellos de la cama, lo que los levantó a querer aprender, lo que uh -huh. los levantó a saber que hoy no fue un día bueno, pero mañana amanecerá otra vez. Y lo otro es enfoque y perseverancia. Uh -huh. Yo creo que cuando las personas estamos enfocados y somos persistentes para lograr las cosas, llega un momento que revienta, ¿entiendes? Yo siempre le digo a las personas, entendamos que los negocios son como una bolsa de cotufa, uh -huh. hablando bien venezolano, o aquí es popcorn. Uh -huh. Tú lo metes en el microondas, y durante una, eh, un, un minuto, minuto y medio no está sucediendo nada, y tú miras y miras y miras y dices, oye, ¿qué está pasando? Nada. Y llega un momento que te aburres, te cansas, te claro. desanimas, y dices, ok, ¿qué hago? Pero durante esos últimos 30 segundos que faltan, es cuando todo empieza a reventar. Yo sí le digo a las personas, en lo que tú quieras hacer, mantente enfocado en lo mismo y no uh -huh. quieras cambiar tan rápido. Porque uh -huh. cuando ya las cosas van a funcionar, ya tú te saliste y tienes que volver claro. a empezar de cero. Y el problema es ese proceso de volver a empezar lo que cansa y realmente a, eh, fatiga a la gente para no seguir. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? insiste, insiste, insiste y va a llegar un momento que todo va a empezar a darse, inclusive uh -huh. en los eventos llega alguien y me dice, mira estoy trabajando con esta corporación, después vuelve a venir al otro mes, no, ahora estoy trabajando en esto, entonces yo no sé si a ti te sucede pero muchas veces uno conoce a las personas por lo que hace por ejemplo, ah Gerardo, el del colegio sí. María Antonieta, la del networking. Mm -hmm. la Como que mantente en lo que hace porque de una u otra manera la gente te empieza a asociar con claro. eso.
0: Y, lo, y le da, transmite seguridad a las personas. porque ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Mañana estás haciendo otra cosa? Si tú no le estables cómo le transmite eso a las personas.
1: Seguridad y credibilidad, claro. que es lo que la gente está buscando, ¿entiendes? Claro. Si esta persona todos los días está bailando a como le pongan la música, entonces mañana <ríe> le ponen okay. un danzón y va claro. y baila, ¿entiendes? Entonces... Eso es clave primordial, mantenernos enfocados. Si lo que queremos es hacer digitalización, que es algo, aprendamos no solamente a usar unas herramientas, sino como dentro de esta herramienta podemos implementar otras herramientas para que nos ayuden a crecer. O sea, ¿qué tenemos que hacer para mejorar cada día en lo que estamos haciendo? Entendiendo que el día tiene 24 horas y que también es algo importante. Muchas personas llegan a este país con familia, con dinero, con sueños. Y después de años los ves solos, sin uh -huh. familias, divorciados, los hijos se les perdieron. Porque la vida es balance. Sí, 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 y es sí. lo que yo le digo a mi hija. Yo le digo, no te puedes enfocar únicamente en hacer dinero, en producir y trabajo. La vida es balance de hacer relaciones, de amistades, de tu vida personal, uh -huh. de tu vida de familia. Porque nada haces con ganarte el mundo y perder tu familia. Claro. ¿Entiendes? como... Aprendamos también en la vida, dentro de todo lo que hagamos, cuál es el balance real, porque a la final el tiempo pasa y cuando llegas a viejo, ¿quién no, va a estar no, allá? No lo
0: recoge. Y sí. en la vida siempre hay tiempo para todo. Mira, hablate de pasión, hablaste de perseverancia, faltó, creo, que está en el libro, la preparación. O sea, tienes que prepararte, ¿verdad?
1: Ese es el ingrediente fundamental, prepararte en lo que vayas a hacer y si tú vas a emprender en un negocio digital, no solamente que te tienes que preparar en conocer el negocio, sino cómo ese negocio lo vas a mercadear digitalmente. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a usar las herramientas y una cosa importante es que todas estas herramientas cambian continuamente. De pronto aprendiste a usarla sí. de una manera y ahora la empresa hizo un update de cosas nuevas. O sea, Es mantenerte ahí continuamente. Es lo que llaman educación continua.
0: Claro. De que estás aprendiendo. Claro, Mira, tengo una persona muy allegada que que él siempre tiene la, la costumbre de querer hacer todo. Yo, no estamos diciendo que la gente tiene que hacer todo en una empresa, pero tienes que conocer un poquito de cada uno, porque también tú tienes que manejar un proceso. De las redes sociales no que vas a ser experto, pero tiene un equipo, pero tienes que aprender a, a usar las herramientas. Mira, pero
1: eso se llama delegar y eso también es, es bien, importante. bien importante en cualquier empresa, porque hay el que lo sabe todo y no confía en nadie. Entonces, no es que... O sea, puedes saberlo mucho, pero si tú no confías en delegar uh. cosas, el problema es que llega un momento que te vas a agotar. O sea, hay que dejar que la gente viva sus experiencias, aprender de las experiencias de otros y confiar en que la... O sea, como el rol de cada quien. Claro. Cada uno tiene un rol en una empresa y si cada claro. uno trae, estamos sumando. Uh -huh. Si no, estamos restando. Algo importante también que, que yo creo que es un ingrediente importante y eso en el libro también lo, lo van a leer las personas que, que lo compren, lo vamos a tener en Amazon y físicamente es que tenemos que tener mucho cuidado con las personas con que nos juntamos, porque dentro de todo lo que nosotros eh, hacemos continuamente, tenemos personas que nos suman y personas que nos restan. Y en todo punto de vista, en nuestra empresa, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar, o sea, es ese mismo balance del que venimos hablando. Si en nuestras empresas nosotros no... Estamos rodeándonos con personas que están por encima de nosotros, a lo mejor pensamos que los estamos haciendo súper bien y no es así. Yo siempre le digo a las personas, fíjate, eh, si tu vida tú la comparas con el que está en el sótano, yo estoy súper bien, pero si mi vida la comparo con el penthouse... Tengo mucho que trabajar. Uh -huh. Entonces, la hay varias eh, reglas de liderazgo que te dicen te convertirás en las personas más cercanas y no es por menospreciar a nadie porque uno tiene ah. que ayudar a todo el mundo, sino que de lo que tú quieres, trata de buscar a alguien que esté más arriba y que haya llegado porque ese va a ser tu motor, motor impulsador que te va a decir,
0: dale. Y si está arriba es por algo, no por suerte. Mira, María Antonieta, se nos acaba el tiempo hoy, como todos los viernes, a veces vamos a tener que alargar, alargar el programa, Alberto, por lo menos unas tres horas, como invitados como María Antonieta. Claro.
2: Mira, María Antonieta, una primicia,
0: María Antonieta va a formar parte de la plantilla de Digital Media, que es patrocinada por Florida Global University, con un programa que se llama, o se va a llamar, Enlace, Empresa. en,
1: enlace Empresarial con Community Network. Exacto.
0: Bueno, bienvenido, ahora oficialmente, o extraoficialmente, pero bueno, este es tu caso. Bueno Manetoneta, de nuevo gracias por haber asistido hoy y brindarnos tu conocimiento amigos, será hasta el próximo viernes un nuevo capítulo de Eduardía TV Podcast por Eduital Media